0: Staking, Brokerage und Hardware Wallets in Bergwerken. Also, vielleicht. Das wird eine gute Folge. No trading, no tech, no bullshit. Esra, the talk so Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Esra im Gespräch mit, diesmal mit, Dr. Raphael Huber, Head of Research bei der Bitcoin Swiss. Und wie viele im Kryptobereich hat auch Raphael irgendwie so ein, ein bisschen seltsamen Werdegang hinter sich. Seltsamer Werdegang ist wahrscheinlich ein bisschen übertrieben. Er ist Doktor der Chemie, hat viel Research gemacht in seinem Doktorat und macht jetzt halt eben auch wieder Research nur im Bereich Krypto. Was für eine Art Research Raphael da genau macht und wofür diese Daten bei Bitcoin Swiss verwendet werden, erklärt er uns alles im Interview. On top sprechen wir ein bisschen über das, was die Krise gerade mit Krypto macht, was die aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen für Bitcoin-Swiss bedeuten und wohin die Reise bei Bitcoin-Swiss generell so gehen wird. Ich freue mich sehr, dass er sich die Zeit genommen hat und heiße herzlich willkommen Dr. Raphael Huber. Raphael, hallo. Hallo. Raphael, ähm, du bist ja noch irgendwie relativ jung, aber schon Doktor. Und ähm, eigentlich auch nicht im Bereich Krypto, ich weiß gar nicht, ob man Krypto-Doktor machen kann, sondern Doktor der Chemie, richtig? Genau. Okay, und ähm, erzähl doch mal kurz so ein bisschen, wie, wie kam es dazu, dass du von Chemie und Doktorat ähm, ja, rübergekommen bist zu, zu Krypto?
1: Also eben, ich habe an, an der ETH Zürich habe ich meinen Doktor in Chemie gemacht ähm, und habe mich aber immer schon für, für Wirtschaft und Blockchain generell eigentlich interessiert, mhm. seit das Ganze so ein bisschen aufgekommen ist. Und ähm, in der Research ist es eigentlich immer so, dass die 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 Tools, die man benötigt, also die den wissenschaftlichen Ansatz, das wissenschaftliche Denken, die bleiben eigentlich dieselben, egal ob man jetzt in einem anderen Themengebiet äh, das Ganze studiert hat. Und ähm, alles andere braucht weniger Zeit eigentlich zum sich einarbeiten. Aber die Tools, die bleiben dieselben und die, die habe ich äh, im Doktorat eigentlich erlernt.
0: Okay, das ist ganz spannend. Das heißt, du kannst eigentlich das, das Toolset, das du äh, ja im Doktorat erlernt hast, jetzt auch was äh, eigentlich völlig Fremdes für dieses Toolset äh, anwenden. Versteht ihr das genau, richtig? Genau,
1: genau. Darum ja. sieht man auch viele ähm, viele Wissenschaftler, nicht, dann ja, irgendwie im Consulting oder so, das ist ja auch oft etwas, das nicht so viel mit dem Studium an sich zu tun hat, ja. aber hat einfach die, die, den Ansatz, Probleme zu lösen und so, die bleiben dieselben.
0: Okay, ja cool. Und das heißt, nach dem Doktorat ist dann der Job bei Bitcoin Swiss äh, so der, der erste gewesen. Du bist dort Head of Research, wenn ich das richtig weiß. Und ähm, was, was machst du da den ganzen Tag? Also auf was genau wendest du dein Research an? Machst du Charttechnik oder äh, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also was wir eigentlich studieren ist, halt generell den Markt, sei das jetzt über On-Chain-Daten oder Off-Chain-Daten oder auch Sentiment-Indikatoren etc., also
0: mhm.
1: aber was natürlich auch ganz wichtig ist für uns ist, dass wir fundamental dabei bleiben, das heißt wenn es irgendwelche großen Entwicklungen gibt, wie zum Beispiel das bitcoin Halving oder ähm, ETH 20 die zwei großen, die jetzt in diesem Jahr anstehen, ähm, da müssen wir natürlich auch immer up-to-date bleiben und selbstverständlich auch bei allen anderen großen Blockchains, die Entwicklungen durchlaufen, da so von der fundamentalen Seite das Ganze zu studieren mhm. und zusammenfassen dann.
0: Okay, das heißt also, ihr behaltet die ganze Zeit den äh, gesamten Markt im Blick, um das dann auf eure Produkte anzuwenden, die ihr bei bitcoin Swiss anbietet? Oder also wo, wozu dient der Research?
1: Also einerseits ist es natürlich für unsere Kunden, dass die eigentlich von einem, ja, von einer verlässlichen Quelle ähm, Updates zum Kryptomarkt ähm, bekommen. Und andererseits ist es auch für uns intern, dass wir eigentlich immer wissen, wo nicht nur, wo steht Krypto heute, sondern wo geht es auch hin in mhm. sechs Monaten, in zwölf Monaten, in fünf Jahren vielleicht sogar, wenn man das sagen kann, dass wir da einfach immer immer bereit sind und unter den ersten, die irgendwelche neuen Services anbieten
0: können. Okay, ja cool. Also ihr habt es gehört, gerade, liebe Zuschauer. Ähm, der Raphael weiß Bescheid, wo Krypto in fünf Jahren steht. Wenn ihr Fragen haben solltet, ab unten in die Comments damit und ich hoffe, er wird sie dann beantworten. Nein, ich glaube, sowas äh, was nicht gemeint. Also es geht euch nicht nur um Preisentwicklung, sondern auch einfach um einen technischen Prozess, richtig? Genau, genau. Mhm. Ganz okay. also.
1: Das Ganze, was dann eigentlich auch in die, in die Preise wahrscheinlich irgendwann mit einfließt, aber einfach, dass man da fundamental das Verständnis auf einem sehr sehr hohen Niveau behält.
0: Mhm. Auf mich macht das so den Eindruck, als wäre das so eine typische äh, schweizerische Herangehensweise irgendwie. Das kann gut sein. Also ja. ganz ganz sortiert, ganz, äh, ganz detailliert und so. Okay, aber ja. vielleicht einmal kurz äh, zu Bitcoin Swiss selbst. Ähm, also Bitcoin Swiss ist ja jetzt schon länger am Markt, als, äh, als du dabei bist. Wie lange arbeitest du jetzt im Unternehmen? Ich bin dabei seit letzten Juni, also im Juni 19. Okay, also noch nicht ganz so lange. Bitcoin Swiss gibt es seit, ich glaube, 2013. Ist das richtig? Genau,
1: seit August 2013.
0: Kannst du so ein bisschen erzählen, wie die Anfänger gewesen sind bei Bitcoin Swiss? Das war ja, also mittlerweile habt ihr ein riesiges Produktportfolio, lass uns da auch gleich nochmal drauf eingehen. Aber ähm, so war es ja nicht immer, richtig?
1: Also, zu Beginn stand eigentlich ganz klar das Kaufen und Verkaufen von Kryptowährungen im Fokus, also einfach mhm. die Brokerage wie wir das nennen, und dann ist aber über die Zeit ist natürlich immer Neues hinzugekommen, zum Beispiel mhm. 2017 war das ICO-Business mhm. ein sehr großes, das waren auch verrückte Zeiten, was ich da hören, höre von meinen Kollegen, und dann hat, haben wir das fortlaufend weiterentwickelt mit, mit Custody, das wir jetzt anbieten für, für institutionelle zum Beispiel mhm. oder dann auch äh, andere Produkte, wie, die wir haben wie collateralized Loans,
0: mhm. wo
1: also Kunden Krypto bringen können und dann zum Beispiel äh, Fiat-Währungen dagegen äh, sich ausleihen von uns mhm. mit dem Krypto als äh, collateral, also Lombar Kredite.
0: Mhm. Okay, und sag mal zu der zu der Custody, ähm, da Gibt es irgendwie Gerüchte, dass ihr in irgendwelchen Bergwerken oder sowas äh, irgendwelche Hardware-Wallets äh, liegen habt oder so? Was geht da ab? Stimmt das?
1: Also, also das Ganze, die, die, den genauen Setup, der ist eigentlich sehr geheim gehalten natürlich, mhm. auch aus Sicherheitsgründen, aber es ist schon so, dass das Ganze äh, irgendwo tief, tief äh, verbuddelt im Boden äh, alles über die äh, modernste Sicherheitstechnologie gehandhabt wird. Also es ist wirklich ein sehr professioneller Setup.
0: Ja, okay, genau. Ich habe gehört, es gibt irgendwie das normale die und dann gibt es noch Vault irgendwie dazu. Ähm, da kenne ich jetzt den Unterschied nicht. Kannst du dazu noch was sagen?
1: Also wir haben eines, einerseits die Cold Storage mhm. und andererseits haben wir eine gewisse Menge an Krypto, die wir halt auch für das tägliche Business brauchen. Wir sind ja ein Broker, das heißt, mhm. wir haben gewisse Liquidität auf den verschiedenen Börsen etc., und, ähm, aber eigentlich alles, was Cold Storage ist, also was wirklich ähm, für, sage ich jetzt mal, äh, längere Zeit auch äh, dort verwahrt bleibt, das ist im Vault, äh, wie wir okay. das nennen, also im Swiss Crypto Vault.
0: Okay, okay. Ich frage jetzt nicht nach, wo der ist. Weil, ja, ich e weiß es nicht. Es sind nur ganz wenige Leute. <lacht> na gut, na gut, ich glaube dir das jetzt mal. Ähm, sag mal, vor dem Hintergrund der Krise und gerade in Verbindung mit Research, ne? ähm, also Krise, ne? nicht nur Corona, sondern eben auch das, was äh, da im Endeffekt als Rattenschwanz dranhängt, was an den Märkten passiert. Ähm, wie siehst du da die aktuelle Entwicklung und was glaubst du, in welche Richtung geht es noch?
1: Also ich habe das Gefühl, im Moment, was wir einfach sehen, und das haben wir auch in Krypto gesehen mit dem großen Preissturz, äh, 12. Und 13. März, äh, das ist einfach, dass die Leute, die flüchten in den Dollar mhm. oder in, äh, generell in die Fiat-Währung, weil äh, zu Beginn hat man dann immer Angst, dass man, wenn man entlassen wird oder Rechnungen dann nicht mehr zahlen kann etc. Das heißt, äh, die Leute sind jetzt sehr, sehr vorsichtig und ist äh, hat immer noch ein junges Investment, das heißt, es wird von vielen eher als äh, hohes Risiko angesehen. Und, mhm. Das sind in der Regel die Investments, die man als erstes ähm, abstoßt in so einem fall mhm. ähm, jetzt ist es aber so dass wir haben ja gesehen die ganzen zentralbanken die beginnen jetzt extrem ähm, mit dem quantitative easing also einfach geld drucken wir haben äh, glaube ich gerade dieses wochenende gehört von der von der fed dass sie eigentlich bereit sind unlimitiert geld zu drucken äh, bank of england hat äh, ähnliches gesagt und ich glaube längerfristig ist das einer der gründe warum eigentlich krypto erschaffen wurde oder das kommt ja aus der, also Bitcoin ist ja aus der Finanzkrise entstanden 2008, 2009. Und ähm, da gibt es auch dann die Möglichkeit, dass man eigentlich, äh, wenn das Vertrauen in die Staatswährung jemals verloren ginge, dass man nicht mehr nur Gold hat, mhm. sondern jetzt hat man auch Kryptos.
0: Wie ist es, also ich meine, die EZB ähm, fährt da ja auch ähnliche Programme, sage ich mal, nicht so krass wie die F, äh, FED, also FED, ne? ähm, Wie ist es bei euch, ähm, bei, der, bei der, ist es die Schweizer Nationalbank, Eurozentralbank? Ja. Genau. genau. Wie, wie, wie sehen die das Ganze? Machen die gerade auch schon irgendwas? Passiert da was? Ja, also ich meine, wir haben ja schon seit längerer Zeit eigentlich die
1: negativen Zinsen mhm. ähm, und das ist einfach, weil der Schweizer Franken, der wird generell auch als äh, Safe Haven angeschaut, also es gibt viele Leute, die dann nicht in den Dollar flüchten, sondern auch in den Schweizer Franken und unsere Zentralbank ist im Moment einfach, wie schon über die letzten Jahre übrigens, ähm, daran zu versuchen, dass dieser Druck, der dann auf den Schweizer Franken kommt, durch das, dass alle diesen kaufen, das heißt, er wird stärker, ähm, diesen Druck ein bisschen zu äh, zu entlasten, sage ich jetzt mal. Mhm. Also das, da wird auch in, in großem Stil ja eigentlich gekauft und das sieht man auch bei den Zumindest äh, bei den Teilen der Balance Sheets der Zentralbank, die sie öffentlich machen.
0: Mhm. Apropos ähm, kaufen und verkaufen. Ich schätze mal, dass ähm, ihr mit Bitcoin Swiss im Endeffekt so aus der Krise eigentlich profitiert, oder nicht? So wie jede Exchange, also ich meine, oder jeder Brokerage-Service, ne? äh, egal ob es hochgeht oder ob es runtergeht, geht, ähm, gehandelt wird immer. Das heißt, äh, für euch ist die Krise wahrscheinlich eigentlich nochmal so, so ein kleiner Push auch, oder? also was wir gesehen
1: haben, ist, dass das äh, Volumen natürlich über die letzten Wochen sehr, sehr hoch war im Vergleich zu früher. Wir haben, hatten Tage, wo das äh, über uns gehandelte Volumen bis zu viermal oder sogar fünfmal höher war, wow. als was wir in der Regel sehen. Also es war schon ziemlich extrem und generell, wie du sagst, für uns Volatilität ist eigentlich etwas Gutes. Mhm. Mhm. Aber wir sind natürlich auch äh, Believers, äh, also äh, längerfristig äh, glauben wir an Kryptos.
0: ja. Das finde ich ganz spannend. Gerade vor dem Hintergrund, also ich meine, es ist, ist klar, ne? Die Ursprünge des Unternehmens äh, sind, sind denke ich, ganz klar Krypto-Driven. Äh, Und im Kryptobereich hat man ja diesen, diesen Ausdruck, be your own bank. Aber ihr habt bei Bitcoin Swiss, seid ihr, also ihr seid jetzt gerade daran, äh, eine Banklizenz zu erhalten. Oder zumindest habt ihr eine beantragt, wenn ich das richtig weiß, oder?
1: Genau, genau. Also, aber für uns ist da ganz wichtig, dass man dass man versteht, das ist, es geht jetzt nicht darum, irgendwie eine traditionelle Bank zu werden. Mhm. Für, für uns ist Krypto, 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 das ist unser Fokus. Und ähm, es gibt auch gewisse Bereiche, wo man die gewisse Lizenzen dazu braucht, das ist zum Beispiel äh, im Rahmen der Security Tokens. Mhm. Also im Moment können wir Security Tokens äh, storen bei uns, was wir jedoch nicht äh, dürfen im Moment, weil wir die Lizenz noch nicht haben, ist diese Security Tokens zu traden. Und äh, da halten wir uns eigentlich immer an die äh, Richtlinien der FINMA, die, also die, die Schweizer äh, Finanzmarktaufsicht, die hat so drei, eine Klassifizierung von Tokens, also entweder Payment Tokens, Utility Tokens oder auch Asset Tokens mhm. und wenn etwas eben als Asset Token, also als Security eigentlich klassifiziert ist, dann äh, dürfen wir das Ganze nicht handeln. Okay. Und, äh, für das braucht man zum Beispiel die Banklizenz. Es gibt noch andere Anwendungsbereiche, aber was wichtig ist für uns, bleibt der Fokus ganz klar auf Krypto, auch mit einer Banklizenz.
0: Ja, aber Security-Token ähm, bedeutet bei euch, glaube ich, auch sowas wie, also Asset-Backed generell, ne? also auch ein, ein Tether genau. oder sowas ähm, läuft, äh, läuft da als Asset-Backed, als Security sozusagen durch. Ne? Genau, also das Ganze, was...
1: Alles, was irgendwie nach den Guidelines von FINMA, alles, was irgendwie ein, einen ein Anspruch auf etwas äh, mhm. darstellt, ist eigentlich eine, eine Security. Okay. Also zum Beispiel, wie du gesagt hast, Tether oder auch gewisse ähm, Gold-backed Tokens. Ein Paxos und oder alles, sowas, ne? Genau, genau. Mhm. Das sind alles Securities nach FINMA im Moment.
0: Okay, apropos Security, ähm, plant ihr da selber auch irgendwie was? Du hast vorhin schon gesagt, ihr seid im ICO-Bereich eigentlich unter, äh, unterwegs gewesen, da eher als äh, Consultancy, glaube ich, oder ihr habt äh, geholfen, diese Projekte mit, mit aufzustellen und die dann eben auch für den Handel angeboten. Und Ja, ähm, ja. ja ähm, plant ihr selber für Bitcoin Swiss ein STO oder vielleicht einen klassischen Börsengang, ein IPO oder sowas in der Richtung? Gibt es da Überlegungen? Ja, also da haben wir, das haben wir auch schon ähm, angekündigt, dass wir so
1: etwas planen. Mhm. Ähm, das ist aber etwas, das wird in der Zukunft kommen, mhm. ähm, ist jetzt aber nicht gerade die, die äh, höchste Priorität jetzt. Also das, die Details sind einfach noch sehr unbekannt, aber so etwas ist definitiv auch geplant in der Zukunft.
0: Das ist auch wieder typisch schweizerisch, ne? Da wird jetzt nicht zu viel verraten. Ja, ja eben,
1: jetzt okay. ist wirklich noch im Glas. Also. Ja,
0: okay. Aber das heißt, es wird irgendwann in einer fernen, fernen Zukunft die Möglichkeit geben, in Bitcoin Swiss direkt sogar zu, zu investieren. Vielleicht. Ja. Wir werden es sehen. Genau. Okay. Cool, ähm, sag mal, bei all den Services, die ihr aktuell anbietet, äh, gibt es ein Produkt, das mich halt äh, besonders interessiert. Äh, die meisten da draußen wissen, ich bin großer Dash-Fan, und ihr habt halt auch einen Custody-Service mit äh, Dash-Staking verbunden, wenn ich das richtig weiß. Und es gibt ja einen oh. Haufen äh, so, so Shared-Master-Node-Services da draußen. Etwas Ähnliches bietet ihr auch an, wobei ich immer so ein bisschen das Gefühl habe, ähm, dass es eigentlich ähm, so von der Vertrauensebene ähm, also ich vertraue irgendwie eher einer Bitcoin Swiss als irgendeinem anderen Unternehmen, von dem ich noch nie gehört habe, das auch keinen richtigen äh, Track Record habt und ihr müsst ja dadurch, dass ihr aktuell noch keine Banklizenz habt, auch irgendwie 100% ähm, der, der Assets in, in Liquidität vorhalten oder sowas, dass es da gar nicht groß zu Ausfällen kommen kann. Ähm, das war für mich irgendwie super interessant. Ich habe mir noch keinen Account gemacht, weil äh, außerhalb von der Schweiz kriegt man von euch auch gar nicht so viel mit, weil ihr ja mhm. für die Schweiz äh, lizenziert seid, ne? aber kannst du trotzdem dem über das äh, produkt als solches so ein bisschen was erzählen also wie funktioniert das genau ich muss dann meine dash dorthin senden oder kann sie direkt bei euch kaufen oder
1: ähm, wie, wie kann ist möglich mhm. also so, du, entweder du schickst deine eigenen dash oder du kaufst sie über uns mhm. ähm, was wir eigentlich versuchen anzubieten und das ist generell so ein bisschen die die philosophie für unsere produkte und services ist eine, eine peace of mind solution das heißt ähm, von, von, von der Kundenseite aus sieht das Ganze so aus. Du schickst die Dash, du sagst, hey, äh, staked die doch bitte für mich, ich würde gerne die Rewards haben und dann übernehmen wir eigentlich alles weiter. Und das, was eigentlich das Schöne ist an unserem Staking Service für Dash, ist, dass wir auch kein Minimum haben. Bei den mhm. Masternodes hast du ja sonst ein gewisses Minimum, das relativ hoch ist, jetzt, äh, glaube ich bei 1000 Dash im Moment. Genau. Ähm, und. Das hast du bei uns nicht. Also du kannst auch viel weniger Dash bringen und wir übernehmen dann das ganze Handling von den Masternodes und zahlen einfach konstant die rewards aus.
0: Okay. Und bietet ihr da auch, ähm, auch das Voting mit an? Also das ist ja, finde ich, auch immer mega spannend, einfach Voten mit Masternodes äh, in der in der Governance-Struktur. Ich weiß, dass beispielsweise Crowdnode, das sind so ein paar denen, äh, die bieten das an, dass man quasi auch ein, ein Teil-Voting-Recht hat. Macht ihr sowas auch?
1: Also das Voting und generell die, die Governance ähm, mit den Coins, die bei uns sind, das ist ein, ein Thema, das bei uns natürlich viel diskutiert wird, ähm, weil eben, wie du sagst, ich finde das auch sehr ein interessantes äh, Thema und sollte möglich sein. Was definitiv nicht sein darf, ist, dass die Exchanges dann einfach die Entscheidungen treffen mhm. für die Kunden. oder? Ähm, bei uns ist es jetzt so, dass wir noch nicht äh, teilnehmen aktiv, ist, ist in Planung, aber ist eben auch nicht so, einfach das Ganze umzusetzen, weil wir die Coins so sicher ähm, verwahren. Mhm. Das heißt, das, das gibt noch einige technische Hürden, aber ist auch etwas, das wir in Zukunft ähm, definitiv
0: auch planen, anzubieten. Mega spannend, weil das finde ich eigentlich ganz cool. Das demokratisiert diesen ganzen Prozess irgendwie in der, äh, der Dash-Governance. Aber lass uns nicht nur über Dash reden, weil ihr bietet ja auch Staking für andere Coins an, richtig? Genau, ja. Okay, also und... Ähm, wie, wie viele sind es? Was kommt noch dazu? Ähm, irgendwann, zu so grob? <lacht> also im Moment haben wir ja
1: schon Staking für, für Dash, mhm. äh, für Tesos und für Cosmos. Mhm. Das bauen wir eigentlich laufend aus. Äh, da kommt auch äh, bald noch andere Token wie Kusama kommt zum Beispiel dazu. Dann planen wir das Ganze auch für Polkadot und natürlich äh, Ethereum 2, sobald das dann mhm. den Switch zu Proof of Stake macht. Also äh, wir fügen da eigentlich laufend neue Coins hinzu. Einfach auch so ein bisschen nach Community Interest. Also was wirklich interessant ist, da schauen wir, dass wir das äh, anbieten können. Mhm.
0: Okay, ähm, was finde ich neben diesen Produkten, die ja aktuell schon schon am Markt oder bei euch im, im Produktportfolio verfügbar sind, auch noch mega interessant ist, ist diese Kooperation, die ihr mit äh, Worldline gestartet habt. Ich bin ähm, ja im letzten Jahr darauf aufmerksam geworden durch die Pressemitteilung, dann äh, war auch der Andreas Rehrauer von der, von der Worldline auf einer Veranstaltung, die wir von der Dash Embassy gemeinsam mit der GS1 organisiert haben und hat da das Projekt so ein bisschen vorgestellt und dann Zack, zack, irgendwie ähm, war schon eine, eine Payment-Lösung ähm, präsentiert worden auf der Euroshop in Düsseldorf in diesem Jahr. Da konnte ich also wirklich an ein Worldline-Terminal gehen und äh, habe dann dort das Bitcoin-Swiss-Logo gesehen und äh, konnte einfach eine, eine Bitcoin-Zahlung durchführen. Und das fand ich schon mega beeindruckend. Also von diesem Press-Release und der, der Bekanntgabe der Partnerschaft dann hin zu so einem äh, MVP irgendwie in, ich glaube, nicht mal einem halben Jahr. Sowas in der Richtung. Oder vielleicht war es ein halbes Jahr. Das auf jeden Fall super spannend. Und auch gerade vor dem, vor dem Hintergrund des Worldline, ja irgendwie das, ich glaube, viertgrößte Payment-Unternehmen der Welt ist. Und ähm, ihr startet da mit denen gemeinsam einen Rollout in der Schweiz ab diesem Jahr, richtig? Also im Sommer. Kann ich dann irgendwie im, im Koop in der Schweiz und Co. einfach äh, mit Kryptowährungen bezahlen.
1: Ja, das wäre das Ziel, genau. Also eben, die sind ja. Ähm, man kann potenziell dann eigentlich an allen Six Payments mit Krypto bezahlen. Ähm, wie jetzt genau, also in welchem Tempo der Rollout stattfindet, ist noch nicht ganz klar. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall so, dass der Sinn hinter dieser Kooperation ist eigentlich, dass du dann wirklich deinen Kaffee mal mitbekommen bezahlen kannst. Mhm. Oder mit, mit einer anderen Kryptowährung mhm. natürlich. Ähm, also das, dieses Ziel, dass man Krypto fest in den Alltag integrieren kann, und dass eigentlich dann jeder ein Wallet hat, zum Beispiel auf seinem Handy oder äh, wo er dann ganz einfach über diese Solution mit Krypto bezahlen kann, das ist ganz klar das Ziel und ähm, Worldline ist natürlich auch ein super Partner da, ähm, aufgrund ihrer äh, globalen Reach.
0: Ja, yeah, ja. Yeah krass, also ich äh, bin, bin mega gespannt, das nächste Mal, wenn ich in der Schweiz bin, wenn man denn dann wieder in die Schweiz äh, reisen darf, ja. ähm, ich, hoffe, das ist, ich hoffe, das wird bald aufgehoben ne? oder beziehungsweise, ich hoffe, wir dürfen bald wieder, ich hoffe, die Situation bessert sich bald einfach ja, ähm, und äh, dann äh, werde ich das definitiv ausprobieren, in der Schweiz über einen, äh, Worldline bzw. Six Payments äh, Terminal und Bitcoin Swiss äh, weiß nicht, einfach mal eine Stulle kaufen, wobei in der Schweiz natürlich alles immer vergleichsweise teuer ist. Sonst wäre ich, glaube ich, schon lange hingezogen. Ja. Aber so mit, mit, mit deutschem äh, Gehalt und deutsche Preisvorstellung ist schon, ist schon verrückt. Ich habe da mal in einem Restaurant ein Glas Wasser getrunken. Das hat umgerechnet 6 Euro gekostet. Und das ja, ja. ist was, das... wow, Ich, ich war sehr schockiert. Aber... Ähm, wo, wo du? Das nur am Rande. Ich war in Uster. Da haben wir die ähm, Dash Convention äh, gemacht und da waren wir in so einem kleinen äh, asiatischen Restaurant. Mega lecker. Super leckere Suppe. Aber halt... Ja, also für deutsche Verhältnisse, wenn du es nicht gewohnt bist, irgendwie so ähm, überraschend teuer. Naja. Sag, ähm, so mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, wir, wir sind, glaube ich, grob durch. Deswegen habe ich nur noch eine abschließende Frage eigentlich. Ähm, wie gestaltest denn du jetzt aktuell deine Freizeit eigentlich in diesen Zeiten? Also was hast du in den nächsten Tagen und Wochen vor? Denn Also Skifahren ist ja nicht... Nein,
1: die fahren es nicht. Ähm, eben, wir sind eigentlich, also ich bleibe zu Hause, mhm.
0: äh,
1: ganz klar. Ähm, bin auch, mache das schon seit zwei Wochen, eigentlich konstant nicht mehr raus. Ähm, außer halt jetzt zum Einkaufen oder so. Mhm. Aber generell finde ich das eigentlich gar nicht so schlecht, ein bisschen zu, zu Hause zu sein, weil ich hatte noch nie mehr Zeit, wirklich mal. Die ganzen Dinge zu lesen, die, wo, wo man halt sonst nicht dazu kommt, oder? Sei es jetzt über irgendein neue, neues Blockchain-Projekt, das hat, ähm, das hat äh, neu auf, auf meinem Radar sozusagen erscheint. Ähm, oder eben um den Markt auch ganz genau zu studieren. Zum Beispiel, das war, das war besonders bei dem, bei dem riesigen Drop, 12., 13. März war ich da eigentlich konstant dabei und habe auch wirklich geschaut, was passiert wirklich, oder? Weil das ist das ist im Nachhinein immer sehr, schwer, sehr schwierig zu rekonstruieren. Mhm. Und ich, den Großteil der Zeit brauche ich eigentlich für das. und Natürlich auch diskutieren mit anderen Krypto-Interessierten, mhm. sei es jetzt in Foren oder so.
0: Und genau, äh, das dann halt aber nur digital. Ne? Ähm, genau. Liest du auch analog? Also liest du auch äh, normale Bücher? Ja, ich lese gerne Bücher. Also
1: generell okay. im Moment äh, lese ich etwas über... Ähm, über ein makroökonomisches Thema generell, weil mich das interessiert, wie die ganze Krise sich auswirken könnte ähm, und wie sich das Ganze auch in der Vergangenheit zum Beispiel ähm, ausgewirkt hat, wenn wir diese großen, großen Schuldenkrisen hatten mhm. und dass man sich auch so ein bisschen ein Bild machen kann, wie wird das auch weitergehen in der Zukunft mhm. oder was sind mögliche Szenarien.
0: Ja, wir haben jetzt in Deutschland gerade irgendwie Beschlussthematik ähm, über, über Neuverschuldung. Da gibt es gerade ein Eilverfahren. Ich glaube, das geht äh, heute zu Ende. Also da sitzt, glaube ich, ähm, mega viel drin und es werden ähm, auf jeden Fall, wenn ich jetzt sage, spannende Zeiten, klingt das also irgendwie so ein bisschen seltsam, ne? aber also aufregende Zeiten vielleicht. Auf jeden irgendwie so. Fall, ja. ja. Okay, Raphael, ich äh, danke dir vielmals äh, für deine Zeit. Hast du für die Zuschauer noch einen kleinen Tipp, äh, wo man gute und anständige Informationen ähm, zum Kryptomarkt bekommt? Also kann man bei euch einfach auf die Seite gehen oder Twitter oder was geht da ab?
1: Ja, da würde ich natürlich äh, Bitcoin Swiss Research empfehlen. Also wir haben mhm. auf unserer, unserer Website haben wir, ähm, einen Research Tab. Da findet man erstens alle unser Outlook für 2020, mhm. den wir Anfang Jahres äh, publiziert haben, ist, glaube ich, immer noch aktuell. Und einiges, was wir dort beschrieben haben, ist jetzt auch schon so gekommen. Ähm, dann äh, haben wir den äh, Bitcoin Swiss Decrypt, das ist äh, unsere periodische äh, Research-Publikation, da kann man sich auch subscriben, dann kriegt man das gemütlich ins E-Mail und ähm, man findet auch alle äh, vorherigen ähm, Episoden, wie wir die nennen, also wir haben Seasons und Episodes. Mhm der ersten Season, das gerade für Einsteiger im Kryptobereich oder Leute, die ein bisschen ein, ein Basiswissen haben, aber noch nicht äh, den Deep Dive gewagt haben, mhm. da haben wir ja nicht wirklich die ganze ähm, Evolution von Kryptowährungen und die verschiedensten fundamental wichtigen Themen versucht zu beschreiben, mhm. so dass eigentlich für jedermann lesbar ist. Ist okay. aber auf Englisch alles.
0: Ist aber auf Englisch. Okay. Auf Englisch. Und nur für Schweizer? Nein, das, kann,
1: das ist für jeden eigentlich äh, okay. frei zugänglich. Okay. Okay.
0: Ja, cool. Raphael, dann ähm, würde ich sagen, vielen lieben Dank äh, für deine Zeit und äh, ihr Danke alle dir. da draußen. Wenn ihr ähm, ja, Lust habt, einfach mal so ein bisschen in äh, Raphaels Arbeit als äh, Head of Research reinzustöbern, schaut auf den genannten Domains vorbei, wir verlinken die selbstverständlich unten noch einmal unter der Videodescription. Und ähm, ja, also vielen lieben Dank. Danke dir. Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich mag die Schweizer irgendwie. Das sind immer schöne Gespräche und die wirken immer so aufgeräumt und ordentlich. Wenn das auch in der Filmpolitik von Bitcoin Swiss der Fall ist, braucht man sich da, glaube ich, überhaupt gar keine Sorgen machen. Ich fand, es war ein super interessantes Gespräch. Ich freue mich auf euer Feedback. Solltet ihr Fragen haben, lasst sie einfach unten in den Comments und solltet ihr Gespräche dieser Art in Zukunft nicht verpassen wollen, Glocke, Glocke. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.